0: Hablemos de nuevo y este de verdad es mi intento, uno de mis mejores intentos porque estoy improvisando por hacer un podcast chiquito, ¿no? Ya sé que por algo se llaman podcast y porque tienen muchas cosas y son largos, caray, son largos, ni modo. Te juro que intento hacerlo más breve, pero bueno. Esta semana vamos a hablar de los lenguajes del amor. Estaba pensando ayer que estaba medio tramitando la idea y no me acuerdo cómo fue que en mi vida llegué a dar con ese tema. Creo que fue hace muchos años, con un chico que salía de Chicago. Perdón, miento, de San Francisco. Y me lo contó así en una conversación. Después investigué sobre el tema y te hablé de eso. y Por ahí hay, hay un par de videos acá y en mi TikTok y en, en todos lados, con respecto a cómo son los lenguajes del amor. Y me acuerdo que en su momento me pareció un gran recurso, claro, como terapeuta sistémica de pareja, para poder ayudarnos a entender cómo a veces como pareja tenemos diferentes formas de recibir y de necesitar afecto, de necesitar amor. Si tú no has escuchado de eso, te voy a contar brevemente, pero te invito a que revises el otro contenido que ya está ahí, mío y de, de varias personas, que por cierto hay dos libros, el de lenguajes del amor, así la versión para adultos que, que va más temas de pareja y en temas de relaciones en general, no solo de pareja. Eh, pero también hay un hermoso libro que está más enfocado hacia los padres para cómo poder enseñarles cómo poder relacionarte con tus hijos de una forma en la que ellos se sientan entendidos. Pero entonces, el lenguaje del amor, ¿no? Parte de la idea de que todas las personas tenemos diferentes registros sensoriales por los cuales recibimos y podemos sentirnos amados. Y estos cinco registros son los siguientes. Uno es el contacto físico que tiene que ver con la cuestión sensorial del táctil, ¿no? De la piel. Abrazos, caricias, ¿no? Tal vez en temas de pareja es solo como aventarle la patita en la noche, ya sabes, o sea, que se toquen. O cuando hace mucho calor se tocan así casi casi con el dedito y ya es suficiente. Pero habla no solo de la cantidad, sino de, de esta necesidad del de contacto físico del otro, ¿no? Con tus hijos, de que les des abrazos, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, que estén como abrazándose, ¿no? Es ese contacto físico que, te repito, pueden ser las caricias, pueden ser... Este, hay personas que les gustan las caricias más fuertes, ¿no? O sea, como masajitos y cositas así. Pero la idea es tocarse. Eh, el tiempo, ¿no? Que el tiempo es una forma de este registro de hacer cosas juntos para pasar tiempo juntos, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, con tus hijos que hagan la tarea juntos. A lo mejor no necesitas estar haciendo la tarea con ellos, pero que estés tú trabajando mientras ellos están haciendo al lado de ti esa tarea. Para ellos implica como esas actividades juntos, ese pasar tiempo juntos, ¿no? Pasar tiempo juntos no necesita siempre ser como de calidad, a veces se sobreentiende o se, se malinterpreta un poco este sentido, pero habla de simplemente tener la sensación de que hacen muchas cosas juntos, de que aprovechen el tiempo, por ejemplo, para llevarlo a la escuela, de que aprovechen el tiempo eh, por, porque tú tal vez en temas de pareja tú dices yo quiero ver a mi pareja un par de veces a la semana, no me alcanza a verte eh, una vez al mes, ¿no? Por decir algo, eh, están las palabras, ¿no? El, el, el expresar a través del de lenguaje lo que sientes por la otra persona, ¿no? Como estoy orgulloso de ti, qué bien lo hiciste hoy, hoy te ves muy guapo, te ves muy guapa, gracias, ¿no? Por todas las cosas que haces por mí. Es decir, este reconocimiento, esta confirmación de lo que sientes a través de las palabras. Eh, está también los regalos, que también tienen que ver no con regalos solo materiales, sino como con el sentimiento que hay detrás. O sea, no solamente tiene que ver como con la calidad o el tamaño del regalo, sino con que se hagan acumulativos. ¿no? El detalle de eh, te traje un chocolate, te traje flores, te mandé comida, ¿no? que eso es algo que hacen mucho Hoy tanto los amigos como las parejas, como incluso tu, con tu familia, si es que vives lejos, mandarle cosas, estás enfermo, te voy a mandar algo, ¿no? Este puede ser, te dejé, te, te compré esto que me dijiste que te había gustado, ¿no? Es el hecho de, sé que es para ti importante, lo recuerdo y te lo pongo como a tu disposición. Repito, no tiene que ver como con el tamaño de las cosas, sino con el detalle de dar la cosa en sí. Y finalmente, el de actos de amor y servicio. Este de actos de amor y servicio es, por ejemplo, en, en casa, ¿no? si ves que tus papás van a llegar tarde y que llegan corriendo, pues tú puedes lavar los trastes, ¿no? Eh, aunque no vivas con ellos. Por ejemplo, es algo que yo hago con mis papás. Yo veo que están súper ocupados y de repente lavo los trastes. Y no es como, ay, tengo que hacerlo porque no vivo con ellos, no es mi casa, no es mi responsabilidad. Pero lo hago porque si no, algo de los dos va a hacer Y como en acto de cuidado y servicio hacia ellos, lo hago, ¿no? Eh, o de repente agarro a mi mamá y le doy manicure y pedicure, ¿no? O sea, no es como que ella me lo pida y no es como que no podamos ir a un lugar, pero el acto de hacerlo... Yo es más simbólico que lo haga como otra persona o que lo haga de, de alguna otra forma. ¿no? En temas de pareja puede ser, eh, ¿no? Como te, sé que te gusta tu pijama calientita, te la planché antes para que pudieras ponerte la calientita, ¿no? O sé que te gusta, esta es tu comida favorita, te la hice, ¿no? Eh, entonces, estos cinco registros, como puedes o como puedes darte cuenta, todos tenemos de todos, ¿no? Todos queremos. Y podemos sentirnos amados de todas estas formas. El tema es que así como los sentidos, no usamos todos y no percibimos, no tenemos la misma capacidad para recibirlos todos. Ahora, es, es un tema, y repito, que en temas de pareja, en temas de relaciones en general, ayuda mucho a entender porque a veces dices, es que yo no siento que tú, me, que tú me ames. Y el otro, ¿cómo de que no te amo, no? Si me desvivo haciendo esto y esto y esto por ti y el otro dice... Bueno, pero es que yo nunca te pedí nada de eso. O sea, para mí eso no es importante, ¿no? Es decir, la otra persona puede no estar recibiendo todo el afecto, el cariño que tú das, porque a lo mejor tienen lenguajes, tienen formas de expresar y de recibir y de pedir y de necesitar amor desde, desde lugares diferentes. Y digo que esto es importante porque hay todo este auge que dice, y justo ayer por eso nació esta conversación, eh... ¿Cómo trabajar los lenguajes del amor? Y siempre, incluso yo, en, 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 otras, en otros momentos de, de, de mi vida, no lo decía como tú en una pareja debes de preguntarle, tienes que hacerte responsable de saber qué es lo que necesita tu pareja para poder dárselo. ¿no? Tienes que saber conocerte a ti mismo para saber qué es lo que tú necesitas y poder entonces también tener la humildad para pedírselo a tu pareja. Aquí entran varias cosas y la primera de esas que es cierta es que claro que en temas de, de padre, madre, es padre, madre, hijo, relaciones como asimétricas en este sentido. Claro que tú como adulto, como el que tiene el conocimiento, como el responsable de ese vínculo, es tu responsabilidad buscar hacer que el otro se sienta amado. Eh, Procurar que el otro se sienta amado, sobre todo porque está en un, está en desarrollo, ¿no? Y es como, como cuando lo alimentas de algo, ¿no? No le vas a dar eh, mil fruta cuando a lo mejor lo que su cuerpo, lo que su lo que le está pidiendo, son otro tipo de nutrientes. Entonces tú, como buen padre, buen madre, lo que haces es que pues buscas darle una alimentación mucho más variada, dependiendo de lo que esté necesitando, ¿cierto? Sin embargo, en temas de pareja y en temas de otras relaciones, ya cuando eres adulto, las cosas cambian. Primero, cuando tú tienes una necesidad de algo, es porque tienes una falta de ese algo. Es decir, cuando hablamos de trabajar... En los lenguajes del amor, lo que estamos queriendo decir o lo que deberíamos estar diciendo es que hay que trabajar no en pedir eso, sino en entender por qué necesitamos de eso. Y te voy a hablar como siempre con mi ejemplo. Para mí lo más importante en estos lenguajes es las palabras y después el contacto físico y después el tiempo. Y después los regalos y después el, los actos de amor y servicio. Eh, o al revés, ¿no? Van cambiando. Pero cuando yo me estaba preguntando, y, y fue justo, me acuerdo, el año pasado, en, en la última persona con la que salí el año pasado, que esta persona lo podía ver yo en sus ojos, lo podía ver en sus actos, lo podía ver en otras muchas formas, pero no tenía las palabras para decirme las cosas. Para él, desde su visión filosófica, muy de Lao Tse era como una cosa de, si tú lo dices, ya atrapaste el sentimiento, ya lo definiste, ya lo limitaste. Por eso no es necesario limitar el amor con palabras. Y yo como, pero por favor dime que me quieres, ¿No? porque si no me haces sentir insegura. Si no me dices que te gusto, no sé si te gusto. Si no me tocas, no sé si te gusto. Y entonces dije, a ver, yo puedo poner mi necesidad... Mi falta, mi hueco expresado en una petición, en una información trabajada de autoconocimiento sobre la mesa. Pero también la otra persona tiene la prerrogativa de decir, lo siento, para mí eso no está en mi rango de posibilidades, o simplemente no quiero o no puedo dártelo. Y es mi responsabilidad saber si el otro, si yo me adapto a esa situación, si yo puedo vivir con eso. Y tal vez en un primer registro te dices, bueno, no puedo, me salgo de la relación. Pero tal vez es una relación que valga la pena. Entonces, necesitas seguir trabajando en un registro número dos, que es en ti, no solo en ver, entender, en, en saber pedir, en saber aceptar un no, porque claro que siempre puedes recibir un no, pero en entender de dónde viene esa falta tuya. En mi caso personal, yo ya sabes un poco de la historia, pero te lo repito, crecí, con un padre que no quería tenerme, ¿no? Eh, con una madre que deseaba mucho tenerme, tanto que me consiguió un padre que no estuviera presente, porque ella quería ser quien gobernara en la relación. Y me tuvo para ella sola, ¿no? pero trabajaba mucho. Y entonces ella no era una mujer, es una mujer que viene de una familia donde todo el, la familia se quiere mucho. ¿No? Y, y son muy afectuosos, y son muy cálidos, y siempre dan la bienvenida, y siempre hacen cosas por los otros, y son muy serviciales, pero casi nunca utilizan las palabras como, como una forma de, de, de amor. No se dicen te quiero, no te dicen te amo, como estoy orgulloso de ti. Eso no existe en, en, en la familia, se hablan de otras cosas, o sea, hay comunicación en otros niveles, pero no en un, en un sentido afectivo. Ella, por supuesto, que no podía darme algo que ya no tenía, no era tampoco muy afectuosa físicamente porque tampoco había estado en su registro emocional cuando era niña, ¿no? Entonces, ella lo fue trabajando y lo fue haciendo conforme fue trabajando en ella y conforme fuimos creciendo. Y porque para mí también era como muy, muy extraño el contacto físico. Yo tuve que trabajar mucho, te lo he hablado en, en otros momentos, como tuve que trabajar mucho con, con mi área sensorial, ¿no? con muchas meditaciones de, de lo que estaba anclado en mis células. Pero... Claro que si yo nunca lo tuve de niña, yo lo que tuve que hacer era tratar de interpretar lo que mi mamá no decía. Entonces yo me volví como experta en, en, en buscar y necesitar las palabras para reafirmar mi experiencia de lo que yo creía que estaba viendo. Yo no tenía esas palabras de reafirmación. Tenía actos que eran hermosos y maravillosos, ¿no? O sea, Claro que me sentí, ahora me siento muy amada en su momento no, porque yo necesitaba otra cosa. Pero ahora veo que siempre estuvo, por ejemplo, en todas mis presentaciones, ¿no? Siempre tuve un regalo de cumpleaños, siempre tuve un pastel, siempre hubo mucho festejo, siempre hubo que me llevara a mis presentaciones, siempre hubo que me acompañara a, a, a todos mis eventos escolares y extracurriculares. O sea, había muchas otras cosas, pero que yo, como no tenía el lenguaje, lo necesitaba. Es decir... Viene de una propia falta. Yo le estoy, entonces yo voy por el mundo. Si me quedo en este primer registro de, de, de trabajar con los lenguajes del amor, en solo pedírselo a mi pareja y entonces que mi pareja me lo dé, me lo otorgue, yo nunca voy a trabajar mi falta. Yo voy a estar acostumbrado a que el otro ceda ante mi necesidad. No me voy a hacer cargo. No hay una responsabilidad afectiva no solo de pedir, sino en yo otorgármelo. Yo no se lo puedo pedir a mi mamá ya, ¿no? Tal vez, y lo he hecho, ¿no? Y ella puede decirme no también, y, y a veces no lo hace, y a veces sí lo hace, ¿no? Depende de la relación, qué tanto trabajo hay ahí, de ella y mío. Pero sí está en mí, para no repetir, para no necesitar buscarlo en todas mis parejas, yo dármelo, yo trabajar mi propia historia, yo entender por qué necesitaba eso para que no vaya queriendo que el otro, mi pareja, mi amigo, mi amiga, mis hijos, vayan supliendo esa necesidad que no les corresponde a ellos. Eso sí es trabajar en los lenguajes del amor. Trabajar en tus faltas. Trabajar, al igual que trabajas en tus apegos, no vas y le dices al otro, oye, nunca te vayas de mi vida. Pues no, el otro se puede ir de tu vida, ¿no? Se puede ir al baño, se puede ir con otra persona, se puede ir a donde quiera. Es libre de hacerlo. No hay ninguna relación que sea eterna en la realidad concreta. ¿no? También hay que desapegarse. Hay, hay, hay formas de, de, de... O sea, todo el tiempo estamos cambiando. Claro que hay que desapegarse del pasado, de nuestras propias formas de lo que fuimos. Y entonces, eso... Realmente es trabajar en tus lenguajes del amor. En que tú aprendas a abrir todos tus canales receptivos de diferentes formas de amor. Aprendas a valorar todos los diferentes canales que hay. Para que no coges solo de un lado. Y eso te hace una persona más íntegra. Porque tienes más recursos, te hace expandirte. No te limita a solo tengo dos, tres formas. Es como llenar tu currículum con más características, con más atributos, con más formas y con más canales para ser receptivo ante las cosas. Eso es realmente una responsabilidad afectiva, emocional, energética de los lenguajes del amor. Ese es el verdadero trabajo. Y repito, y soy muy enfática con esto, porque claro que en las relaciones desiguales en las relaciones donde hablamos de diferencias de edad, de responsabilidad, de quién le corresponde hacer que como padres e hijos, claro que tú no le vas a decir a tu hijo, oye, pues hazte cargo de que si no te sientes amado, pues lo siento, ¿no? No, ahí sí es tu chamba, es muy distinto. En tu tema de pareja tú no eres el papá, ni la mamá, ni eres responsable de las emociones de tu pareja, le corresponden a él. Entonces, por eso viene desde este lugar. De, tú puedes poner tu petición sobre la mesa, pero también estás, tienes que estar abierto a que el otro te diga no. Y también es válido. ¿Puedo yo con eso o no puedo yo con eso? Así que ese es un nuevo enfoque para que empieces a, a pensar: ¿qué dice de ti la forma en la que recibes amor? ¿Qué dice de ti la forma en la que estás dispuesto a recibir amor? ¿Por qué lo otro te cuesta trabajo? ¿Por qué necesitas de uno y no de otro? Lo rico también es que te hagas más flexible. Tu fuerza está en tu flexibilidad. Que un día digas, hoy puedo recibir palabras, mañana puedo recibir regalos, pasado mañana puedo recibir tiempo y todo me parece igual de valioso. Acepto también lo que el otro esté, esté dispuesto y pueda darme. Eso te hace también más compatible con más diferentes personas. Y no quiere decir que te conformes con eso. Quiere decir que sabes valorar lo que hay del otro lado y que estás más dispuesto a tener un amor incondicional. Que no limitas el amor que vas a dar o que vas a, a, a permitirte otorgarle a otro solo si el otro te ama de regreso, solo si el otro te ama de la misma forma. Ya hablamos de que las relaciones no son simétricas. No son igualitarias. No tienen por qué serlo. Somos distintos. Amamos de distintas formas. Y eso está bien. Se trata de aprender a jugar con lo que hay. Es lo que es. No se trata de que haya un hijo favorito. Repito, siempre se los digo. El universo no tiene hijos favoritos. Así que, bueno pues este, este es el trabajo que, que nos falta por hacer con respecto a los lenguajes del amor. Te repito, checa todo el otro contenido que está ahí. Si no te queda tan claro, revisa también. Ahí están los mitos de, de las relaciones eh, personales. Hay mucho contenido que te, ya te he hecho con respecto a relaciones de pareja, pero también con respecto a, a relaciones. ¿no? Está el del amor incondicional, está el, el de no dar por sentado. Están todos esos podcasts que salen acá ya de, de, de temporadas pasadas. Así que déjate recibir amor. Permítete a ti mismo darte amor de diferentes formas. Te va a ser más rico, más diverso. Expándete